0: Hey, en wat leuk dat je luistert naar de Growth by Bente podcast. Ik heb een heerlijke week gehad. Uh, natuurlijk nog steeds in mijn verlof, maar in dat verlof heb ik wel wat tijd gevonden om te beginnen aan mijn planning voor 2024. En ik vond het heerlijk om weer lekker in Notion bezig te zijn en om na te denken over mijn doelen. En om dat dan heel mooi in een dashboard neer te zetten voor mezelf en om dat heel gestructureerd te Um, ja, in te richten. Dus ik ja, heb daar heel erg van genoten om weer een klein beetje dat stukje op te pakken. We hebben afgelopen week toevallig ook gehoord dat er plek is voor Jip op de kinderopvang. Daar zag ik eerst heel erg tegenop. Ik dacht eerst van, oh nee, het moment dat dat komt, uh, dat ga ik heel moeilijk vinden of zo. En ik dacht ook dat het heel lang zou duren, want ik woon in Utrecht... en hier hoor je alleen maar horrorverhalen over hoe lang de wachtlijsten zijn... en over hoe druk het is. Dus ik dacht van, nou weet je, ten eerste gaat het nog heel lang duren tot er echt plek is. En ten tweede... Um, ja, dacht ik eigenlijk dat ik daar ook wel blij mee zou zijn dat het lang zou duren. En we hadden haar ingeschreven voor vanaf begin april, ze is dan vier maanden... Uh, voor één dag in de week en we kregen nu te horen dat er plek is eerst in de tweede week van april uh, op een andere locatie dan we eigenlijk wilden en nu uiteindelijk half april op de locatie die we het liefst wilden. Dus vanaf half april kan ze gewoon naar de opvang die uh, wij het leukst en mooist vonden en uh, nou, van tevoren dacht ik dus dat ik dat echt uh, uh, heel heftig zou vinden als dat nieuws zou komen. Dat er een plekje voor ons was. Maar nu het er is en nu we dat bericht kregen, merkte ik ook wel een soort van opluchting. In de zin van, ik kan weer een beetje gaan plannen. Ik kan weer nagaan denken over hoe en wanneer ik wil, uh, wil starten weer met werken. En dat is gewoon heel erg fijn. Dus, uh, kijk, tuurlijk gaat het heel moeilijk zijn, denk ik, de eerste keer dat ik haar ga wegbrengen. Of dat Jasper haar gaat wegbrengen. Um, alhoewel, ja, ik heb er ook wel gewoon een goed gevoel over. <laughs> maar um, het zorgt dus aan de andere kant ook voor dat ik um, ja, weer helemaal een planning kan gaan maken. En helemaal zicht heb op hoe mijn leven eruit um, gaat zien. Dus vanaf april ga ik weer aan het werk. En dan eerst uh, de eerste twee weken twee dagen. Uh, en dan de, van, vanaf dat zij naar de opvang gaat, ga ik drie dagen werken. En dan heb ik twee Mama-dagen. En um, wel grappig, want dit is eigenlijk altijd een van de redenen geweest waarom ik wilde ondernemen. Ik wilde er gewoon zoveel mogelijk voor, ja, nu onze dochter en in de toekomst eventueel uh, meerdere kinderen zijn. En niet per se 40 of misschien 32 uur per week in een kantoor vastzitten zonder flexibiliteit en je elke keer verontschuldigen als er dan iemand ziek is of als je toch thuis moet blijven. Um, dus die verplichting, daar zag ik heel erg tegen op. En ik weet nog precies wanneer dat zaadje is geplant van dit wil ik later niet. Ik werkte namelijk bij een uh, corporate bedrijf in een marketingfunctie. En we hadden die dag filmopnames voor gewoon een of ander... Ja, Kijk, ik ben dus iemand die uh, het werk nooit zo heel serieus heeft genomen. Van ja, het moet leuk zijn. Het moet iets zijn wat mijn uh, lifestyle onderhoudt. <laughs> het moet gewoon iets zijn waar je gewoon lekker mee kan leven. Um, maar uh, ja, uh, niet meer dan dat, weet je wel. Het was echt niet mijn leven of zo. En nu nog steeds niet mijn werk. Um, en we waren die video aan het opnemen. <coughs> en het was... Een uur of half vier smiddags. En een van de uh, hoofdrolspelers in die video. Die zei nou mag ik nu gaan. Want ik werd vanochtend om uh, negen uur al gebeld. Dat mijn kind met koorts op de opvang zit. Of op school. Of ik weet niet precies. En toen dacht ik wow. Wat doe je hier dan nog? Waarom zit je hier dan dit knullige filmpje nog op te nemen? Uh, ja. Nou goed, best wel veroordelend. Dat merk ik zelf ook. Maar dat geeft natuurlijk ook aan hoe je daar zelf over denkt... en hoe je dat voor jezelf zou willen. Dus dat was het moment dat ik dacht van... dit ga ik later niet doen. Um, en dat is ook gelijk een beetje mijn probleem. Want ik ben altijd wel heel loyaal naar werkgevers toe. Dus aan de ene kant vind ik... dat het niet al te serieus genomen moet worden. We gaan straks trouwens het onderwerp induiken hoor. Maar ik wilde heel eventjes een uh, kleine inleiding... Over uh, de opvang. Um, en over mijn plannetjes voor later dit jaar. Dus ik ben altijd heel loyaal naar uh, werkgevers toe. Dus die flexibiliteit, die wil ik wel hebben. Maar tegelijkertijd voel ik dan gelijk dat ik in een spagaat kom van ook dat loyale gevoel naar werkgevers toe. En ik ben natuurlijk ook heel loyaal naar mijn eigen bedrijf. Maar daarin kan ik toch een stuk flexibeler zijn. Dus uh, ik ga straks drie dagen werken. Uh, helemaal zin in. En ja, voor mijn, voor mijn zwangerschap en tijdens mijn zwangerschap werkte ik ook gemiddeld, denk ik, 25 uur per week. Alleen dan verspreid over vijf dagen. Dus dan had ik gewoon kortere werkdagen. En nu ga ik dan 25 uur, nou, misschien 24 uur verspreiden over drie dagen. En dus het worden langere werkdagen, maar wel minder. En ja, misschien uh, tijdens slaapjes en zo. Ik weet het niet. Ik ga, ik ga kijken wat ik allemaal ga doen. Maar ik zie het in ieder geval helemaal zitten. En ik heb er ook weer heel veel zin in. Ik ben ook aan het nadenken over wat komt er dan terug qua aanbod. Welke programma's en werkvormen wil ik gaan draaien. Ik heb expres ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk van mijn programma's uh, stopte voor mijn zwangerschapsverlof. Omdat ik gewoon niet heel erg een deadline voor mezelf wilde. Van vanaf dan moet ik weer gaan werken. Want ik heb tegen klanten bijvoorbeeld gezegd dat het programma dan weer zou starten. Dus ik heb zoveel mogelijk afgerond. <kacht> en ook met het idee dat ik... Ja, gewoon weer opnieuw wilde kijken naar, oké, okay, waar heb ik dan nu zin in? welk programma komt er terug? Um, welke werkvormen wil ik gaan hanteren? Wat wil ik gaan aanbieden? In hoeverre ga ik mijn agenda openzetten? In hoeverre komt er een-op-een -een coaching? Um, dus daar ben ik al lekker over aan het nadenken. En ik wil in ieder geval weer gaan starten met de Scale-Up mastermind. Dat is mijn programma voor opschalende ondernemers die al best wel lekker gaan, maar die nu echt door die six-figure grens heen willen breken. En voor ondernemers die al zes figures, zes uh, cijfertjes, wacht <laughs> dat klinkt heel, die al meer dan een ton omzet hebben gedraaid, maar die nu willen opschalen naar meerdere uh, tonnen omzet per jaar. Dus de scale-up mastermind komt terug en daarnaast komen er ook een paar plekken beschikbaar voor een op één coaching. En ik wil ook gaan werken met één op één live dagen. Dus dat we in één dag op een fijne locatie met een lekkere lunch natuurlijk. Uh, lekker gaan werken aan je business, aan je planning, aan misschien wel een bedrijfsupgrade. Uh, kijken naar welk aanbod daarbij hoort. Zodat je daarna weer helemaal zelf daarmee aan de slag kunt. Dus dat ga ik de komende tijd um, uitwerken verder. En op mijn Instagram ga ik aankondigen wanneer ik mijn agenda ga openzetten voor discovery calls, voor deze drie dingen, dus voor de scale-up mastermind, voor de 1-op-1 coaching en 1-op-1 live dagen. Dus hou dat zeker in de gaten. Maar goed, voordat het zover is, zit ik nog heerlijk in die babybubbel. En vanuit die bubbel ga ik natuurlijk door met mijn wekelijkse podcast, want dat was een van mijn doelen voor dit jaar, wekelijks podcasten. Uh, heb ik een tijdje gedaan? Heb ik ook een hele tijd niet gedaan. En nu is dat weer terug. En uh, volgens mij is dit alweer de vierde op een rij of zo die ik uh, heb gepubliceerd. Dus uh, nou, nah, het gaat lekker. Goed, deze aflevering gaat dus over het vergemakkelijken van je sales met de 7-11-4 marketingregel. Iets wat ik namelijk vaak van klanten terugkrijg, van, um, van de ondernemers is uh, ik moet nog zo erg jagen op sales. Of ik zou willen dat het gemakkelijker gaat. Ik zou willen dat, een, dat er een soepele doorstroom is... van bijvoorbeeld mensen die mij volgen op Instagram... of mensen die mij volgen op LinkedIn... naar mensen die klant worden. En dat is inderdaad heel fijn. Het is heel fijn als je jouw marketing zo hebt ingericht... dat het soort van werkt als een systeem... die continu voor leads en klanten zorgt. En dat kan natuurlijk met een funnel, maar dat hoeft niet per se. Um, en dat voorbeeld, uh, je kunt ook een systeem bouwen zonder funnel. En dat, uh, daar gaat eigenlijk die 7 l 4 marketingregel over. En die regel die gaat over het aantal touchpoints dat nodig is voor een klant... om uiteindelijk een aankoop te uh, kunnen doen. Een touchpoint is elk momentje van contact tussen jou en jouw potentiële klant. Nou, daar zijn heel veel onderzoeken over geweest... waarin dan werd gezegd... Uh, ja, er zijn gemiddeld zeven touchpoints nodig... of er zijn gemiddeld toch elf touchpoints nodig... of er zijn gemiddeld toch tussen de 1 en honderd touchpoints nodig... of tussen de 1 en duizend. Er zijn heel veel, uh, ik wou zeggen... verschrikkelijk veel onderzoeken gedaan naar... Uh, hoeveel touchpoints zijn er nou nodig? Want dat zouden we natuurlijk heel fijn vinden om te weten van... oh ja, ik hoef eigenlijk maar zeven keer op een manier contact te hebben met een klant... voordat hij klaar is voor die aankoop. Um, maar eigenlijk heb ik ook altijd gezegd van... je, je kan daar niet um, een eenduidig antwoord op geven. Dus het ligt er maar, altijd maar net aan hoe ingewikkeld je product is... en wat de investering is... Uh, hoeveel touchpoints er uiteindelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen... bij een zonnebril kun je gewoon zien... hé, hey, ik zie een mooie zonnebril, die wil ik... Uh, ...en ik koop hem. En daar heb je misschien maar één touchpoint voor nodig. Maar bij een lang coachingstraject van duizenden euro's... ...daarvan wil je gewoon even goed weten wat het je gaat opleveren. En dat heeft tijd nodig. Je moet een relatie opbouwen met de aanbieder... ...je moet diegene zien te vertrouwen. Um, dus dat, dat bepaalt al dat... Um, of ...dat zorgt er eigenlijk al voor dat er ontzettend veel verschil kan zitten... ...tussen hoeveel touchpoints er nodig zijn... En het aantal touchpoints dat nodig is, ligt er ook maar net aan, aan degene die het koopt. Dus uh, als jij je even inleeft in uh, de koper, dan, um, ja, dan zijn er ook heel veel verschillende manieren om daarmee om te gaan. De één die beslist heel erg op gevoel. Hè? iets voelt goed, dus ik ga daar gewoon in investeren... of ik koop die zonnebril. De ander, die wil alle details weten voordat ze de investering doen... of de aankoop doen, dus die gaan helemaal nadenken over... Uh, of inlezen in over van welk materiaal is dit dan gemaakt... Uh, bij welke outfit staat deze zonnebril goed... welke influencers hebben deze zonnebril bijvoorbeeld. <coughs> en weer bij een ander moet er van alles intern overlegd worden... Dus het verhaal van er zijn zeven uh, touchpoints nodig, of elf, of welke welk eenduidig antwoord je dan ook hoort, dat is heel erg achterhaald. En zoals ik altijd al heb gezegd, ook heel erg kort door de bocht. Deze nieuwe regel, die komt al meer in de buurt bij de realiteit. En um, <coughs> ik zei net, van uh, het gaat over het aantal contactmomentjes en dat kan dus van alles zijn. Dus... Uh, een post op Instagram is bijvoorbeeld een contactmomentje, een DM is een contactmomentje, een sales call is een contactmoment. Um, als iemand je website bezoekt, is dat een contactmoment en dus een touchpoint. Dus dat zijn uh, touchpoints waar we het hier over hebben. Nou, de nieuwe regel, die uh, is een stuk realistischer en die komt uit een onderzoek dat door Google vorig jaar is uitgebracht. En het houdt het volgende in, dus 7 uh, oh, 7114 is het. Ik zei net misschien 7411. Nou goed, maakt niet uit. Een um, koper heeft gemiddeld 7 uur aan interactie nodig met de aanbieder. Dus met jou als ondernemer. Verdeeld over gemiddeld 11 touchpoints. Verdeeld over gemiddeld 4 verschillende locaties voordat zij een aankoop kunnen doen. Dus een koper heeft gemiddeld 7 uur aan interactie nodig met de aanbieder, verdeeld over gemiddeld 11 touchpoints, verdeeld over gemiddeld vier verschillende locaties. En dit verschilt, um, dit verklaart een hoop over waarom bijvoorbeeld sommige ondernemers ontzettend het gevoel hebben dat ze moeten trekken en leuren aan klanten of dat ze nog heel erg moeten jagen. En... Um, waarom andere ondernemers eigenlijk veel minder tijd in het sales stukje nodig hebben. En dat verklaart ook waarom bij sommigen dat salesproces een stuk gemakkelijker gaat. Vaak is dat omdat er gewoon heel veel uur aan uh, content beschikbaar is, aan interactie beschikbaar is. Dit verklaart ook waarom masterclasses en challenges bijvoorbeeld heel goed werken. Dus er is gewoon. Mensen investeren meer tijd in jou of ze, ze brengen meer tijd met jou door. Um, waardoor ze ja, toch sneller voelen dat ze een relatie met je hebben. Sneller dan bijvoorbeeld wanneer ze die relatie puur moeten opbouwen... op basis van Instagram posts en stories. Weet je wel, een, um, een masterclass van een uur. Nou ja, hoeveel uur aan stories heb je wel niet nodig... om daarvan een equivalent te bieden. Dat is echt heel veel. Dan uh, moet je je rot storyen. En het verklaart bijvoorbeeld ook. Uh, ik heb uh, een aantal jaar aan Vlogmas gedaan. Elke keer in december deed ik dan een, uh, een vlogmarathon. Van 1 tot en met 24 december. Elke dag een vlog op YouTube. En elke keer daarna had ik een sales boost. Elke keer daarna merkte ik gewoon dat, uh, ja, dat ik ineens heel makkelijk vanuit allerlei hoeken klanten aantrok. Um, en dat kwam dus waarschijnlijk omdat mensen gewoon heel veel tijd met mij hadden doorgebracht in december, omdat ze mijn vlogs hadden gezien. Nou, we gaan voor elk cijfertje van die 7 l 4 regel er even kort doorheen. Even kijken wat het bedoelt, wat ermee bedoeld wordt. En dan kun je na het luisteren van deze aflevering bekijken waar voor jou nog kansen liggen om jouw klantreis te optimaliseren, zodat jij ook die, um, dat salesproces makkelijker kunt gaan maken. Het idee achter die 7-11-4-regel is dus eigenlijk dat jij jouw klanten de kans geeft om jou beter te leren kennen. En dat er een betere klantrelatie ontstaat, zodat je minder hoeft te jagen. Zodat mensen meer vanzelf naar jou toe komen. Dus als er minstens 7 uur aan content beschikbaar is van jou en over jou, verdeeld over die 11 touchpoints, verdeeld over die 4 verschillende locaties, en als jouw klanten dat ook gaan nuttigen, die content, dan ontstaat er een gevoel van... Uh, dat mensen je kennen. Dan staat er een gevoel van een relatie. Je klanten kunnen jou dan vinden... die kunnen jou beter leren kennen... en je geeft ze de kans om jou leuk te gaan vinden... en om dat vertrouwen op te bouwen wat nodig is... om die aankoop te doen. Dus dat is het uh, idee erachter. En het eerste punt is dus zeven uur aan interactie... oftewel, zo vertaal ik hem dan, 7 uur aan content. Je wil jouw klanten de kans geven... Om 7 uur aan content van jou te nuttigen of om 7 uur aan interactie met jou te hebben. En die 7 uur, dat kan bestaan uit face-to-face -face contact. Denk aan netwerkevents, denk aan workshops, denk aan andere meetings waar jij een rol speelt of waarin jij met mensen kletst. Het kan ook bestaan uit geschreven content, blogs, checklists, whitepapers, e-books, e-mails... Nieuwsbrieven, Instagram posts, LinkedIn posts, um, uitgebreide case studies van hoe jij klanten hebt geholpen die jij helemaal uitschrijft en bijvoorbeeld als blog op je website publiceert of op LinkedIn. En het kan ook bestaan uit video- en audio content. dus uh, stories, live gaan op Instagram, reels, al zijn die natuurlijk wel weer heel kort, dus daar heb je heel veel reels voor nodig om uh, aan die 7 uur te komen. Video's op YouTube, podcasts. En natuurlijk dingen als challenges en masterclasses of online events. Zeven uur aan content dus. En de eerste vraag die je, waar je over na mag denken <laughs> is um, hoe zit dat bij jou? Heb jij überhaupt zeven uur aan content beschikbaar? En wat zou je kunnen doen om dat eventueel aan te vullen? Ga je beginnen met nieuwe content vormen of moet je gewoon vaker zichtbaar zijn? Of kies je ervoor om uren te kletsen in de DM's met jouw potentiële klanten. Want ik heb een klant die dat op zo'n manier doet. Die is af en toe zichtbaar op Instagram, af en toe zichtbaar op Stories. Maar ik weet dat zij gewoon heel veel DM't met mensen. Um, over van alles en nog wat. Dus dat hoeft niet eens dan alleen maar sales gerelateerd te zijn. Maar uh, gewoon over koetjes en kalfjes. Die is echt heel actief bezig met relaties opbouwen, met gezellig doen in de DM's. En de tweede vraag, dus de eerste vraag is, heb je genoeg content? Wat zou je kunnen doen om dat aan te vullen? Oké, okay, dus dat zijn al twee vragen. En de derde vraag is dan, uh, hoe kun je ervoor zorgen dat de content die je beschikbaar hebt, dat die meer genuttigd wordt? Dat die content meer in de spotlight komt te staan? Dat je die meer promoot? Dus heb je bijvoorbeeld wel ooit eens tien podcasts opgenomen, maar merk je dat dat nu niet echt meer wordt geluisterd, uh, beluisterd? die afleveringen, hoe kun je er dan voor zorgen... dat je dat nieuw leven inblaast? En dat kan bijvoorbeeld door toch weer nieuwe afleveringen... op te gaan nemen, zodat mensen zien van... hé, hey, maar er staan nog veel meer afleveringen beschikbaar. Die ga ik ook luisteren. Of door die oude afleveringen... Uh, continu terug te laten komen in je promoties. Dus, zeven uh, uur aan content. Gemiddeld hebben we het over dan, hè? Dus um, alsnog zou het kunnen... dat jij veel minder uur aan content nodig hebt. Of veel meer, maar het is wel een mooie leidraad. Er moet gewoon genoeg content beschikbaar zijn... zodat mensen echt die relatie met jou kunnen opbouwen en dat vertrouwen kunnen kweken. Het tweede punt is verdeeld over gemiddeld elf touchpoints. Um, nou, die touchpoints kunnen alle mogelijke contentuitingen zijn die je plaatst. En dat zijn dus korte contactmomentjes of lange contactmomentjes tussen jou. Het zijn de contactmomenten, niet lang of kort. Dat um, kan allebei. Uh, tussen jou en je ideale klant. En dat kan eenzijdig zijn, bijvoorbeeld jouw klant die jouw website bekijkt. Of het kan wederzijds zeg maar, zijn, dus dat jullie een gesprek hebben in de DM of dat jullie in een sales call zitten. Een story is een touchpoint, een podcast is een touchpoint, een DM is een touchpoint, een sales call is een touchpoint. Um, nou, enzovoort. Persoonlijk vind ik die gemiddeld 11 touchpoints alsnog aan de lage kant. Ik denk dat in onze branche van dienstverleners... dat het er een stuk meer zijn uh, gemiddeld. Dus dat er gemiddeld toch veel meer uh, contactmomentjes nodig zijn dan die 11. Um, dus dit vind ik alsnog dan weer heel erg kort door de bocht. Maar, en ook, weet je wel, hoe ga je 7 uur uh, verdelen over 11 touchpoints? Wacht, nu ga ik even een rekensommetje maken... 7 keer 60, gedeeld door 11. Dus dan moet elk uh, touchpoint ook 40 minuten duren gemiddeld. Nou ja, 38. Dus dat, is, dat kan ook haast niet. Snap je wat ik bedoel? <laughs> um, dus um, ja, 11 touchpoints is kort door de bocht. Dus dat uh, gaat er maar uit dat het er in onze branche een stuk meer zijn. Um, creëer jij genoeg touchpoints en hoe zou jij het aantal touchpoints kunnen verhogen? Je moet je voorstellen dat als iemand plaatsneemt in jouw community, dus iemand gaat je volgen op LinkedIn of op Instagram, iemand gaat je podcast volgen of jou op YouTube volgen. En diegene die wil graag opgewarmd worden voor jouw aanbod, voor wat jij te bieden hebt. Want diegene kiest er heel bewust voor om plaats te nemen in jouw community. En als diegene zoiets heeft van, nou nee, oké, okay, dit is toch niks voor mij. Dan verwijdert hij zichzelf ook weer uit jouw community. Dus de mensen die in jouw community zitten, die jouw bewustzijn gaan volgen. Die willen ook graag door jou geholpen worden. Die willen opgewarmd worden voor jouw aanbod. En tijdens die klantreis waarin die graag wil worden opgewarmd. Gaat jouw potentiële klant een mentale checklist af, waarin die vier punten probeert af te vinken? Punt 1: vind ik deze persoon leuk? Lijkt me dit een leuk persoon om iets van te kopen of om mee samen te werken? Punt 2: vertrouw ik deze persoon? Geloof ik dat hij doet wat hij zegt dat hij doet en dat hij kan wat hij zegt dat hij kan? Punt 3: behaalt deze persoon de resultaten? En zijn dat ook de resultaten die ik nodig heb? En punt vier, wat biedt deze persoon aan? Snap ik wat het, persoon, wat het aanbod inhoudt? Dus snap ik hoe deze persoon mij verder kan helpen, hoe dat eruit ziet. Dat zijn de vier uh, punten. Vind ik deze persoon leuk? Vertrouw ik deze persoon? Behaalt deze persoon resultaten en snap ik wat hij aanbiedt en hoe dat eruit ziet? Dus je kunt die touchpoints effectiever maken door deze punten in je achterhoofd te houden. Dus die touchpoints, zodra die vier punten zijn afgevinkt, dan uh, ja, is jouw klant klaar voor de aankoop. En onthoud dat jouw website ook een touchpoint is. Dus pak deze lijst met die vier punten er gerust nog eens bij... Uh, als je over je website heen scrolt en kijkt dan of je die lijst daar ook helemaal kunt afvinken. Of belangrijker nog, of jouw klant die lijst daar helemaal kan afvinken. Dan nog het derde punt van de 7-11-4 uh, nee, regel. Dat is verdeeld over vier locaties. Dus we hebben zeven uur aan interactie, verdeeld over elf touchpoints gemiddeld, verdeeld over gemiddeld vier locaties. Een locatie is eigenlijk een kanaal. Dus een plek online, kan ook fysiek, maar meestal in onze branche online... waar jouw klant jou tegenkomt, waar die touchpoints plaatsvinden. En um, die locaties, oftewel die kanalen, dat kunnen jouw eigen kanalen zijn. Namelijk je website, uh, je social media kanalen, je podcast, een YouTube kanaal, e-mail, nieuwsbrieven. En het idee is waarom dat over vier verschillende locaties verspreid moet zijn gemiddeld is dat ons brein het fijn vindt om bekende dingen te zien. Ons brein is altijd op zoek naar bepaalde patronen. Ons brein is altijd op zoek naar herkenning. Zo van, hé, hey, oh, dit snap ik, dat kan ik weer daaraan koppelen. Of dat herken ik van wat ik daar heb gezien. En hoe meer, uh, op hoe meer plekken ons brein iets bekends tegenkomt, hoe meer dat bijdraagt aan het vertrouwen dat jouw klant nodig heeft om die aankoop te doen. Hoe meer dat bijdraagt aan die klantrelatie. Dus ga even bij jezelf na. Heb ik minstens vier kanalen beschikbaar waarop mensen mij kunnen vinden? Of heb ik bijvoorbeeld alleen Instagram en mijn website? Want dan kun je overwegen om ook een podcast te starten. Dat draagt natuurlijk ook bij aan die zeven uur aan interactie die nodig is gemiddeld. Of kun je overwegen om bijvoorbeeld ook op LinkedIn te beginnen. Ik heb daar vorig jaar actief aan gewerkt aan LinkedIn. En daar heb ik een enorme groeispurt Doorgemaakt. Het is op LinkedIn namelijk ook een stuk makkelijker... om nieuwe mensen te bereiken en om je bereik te vergroten. Um, dus heb ik die vier kanalen? En je kunt ervoor kiezen om die vier kanalen... volledig in eigen beheer te hebben. Dus de, door de voorbeelden die ik net had. Je website, meerdere social media kanalen... eventueel een podcast, een YouTube kanaal... en een nieuwsbrief of iets e-mailachtigs... <laughs> Um, maar hoe sterk is het wel niet... als je ook te vinden bent op kanalen van andere mensen... van andere partijen. Kanalen die jij niet zelf in de hand hebt. Doordat je bijvoorbeeld ergens de gast bent in een podcast... of doordat je ergens een gastmasterclass mag geven... doordat je ergens een gastblog mag schrijven... of doordat je bijvoorbeeld op een event mag spreken. Dus een combinatie van eigen kanalen en kanalen van anderen is het sterkst. Omdat je dan niet... Uh, weet je wel, een, um, mensen zijn daar niet heel bewust mee bezig... maar uh, als jij te gast bent ergens op een event... of ergens te gast bent op een podcast... dan kun je natuurlijk veel minder editen... wat je misschien zelf wel zou doen. Dus het, het voelt gewoon nog iets echter. Ik denk dat dat uh, voornamelijk het, uh, het idee is. Om ergens uitgenodigd te worden, daar kun je natuurlijk op zitten wachten. Dat je denkt van, nou, ik ga gewoon achteroverleunen en wachten tot uh, iemand me uitnodigt voor de podcast of om op een event te spreken. Maar je kunt daar ook zelf actief mee aan de gang door jezelf te pitchen. Je kunt bijvoorbeeld prima een story plaatsen of een LinkedIn post met, hey, ik vind het heel leuk om dit jaar uh, eens te gast te zijn in uh, een podcast... Die veel beluisterd wordt door, nou, enter jouw doelgroep. Ik kan hier en hier over praten. Bij wie mag ik te gast zijn? Of als je ergens op een event wil spreken, uh, ik heb een geweldige talk over dit en dit onderwerp. Op welk event zou dit een mooie toevoeging kunnen zijn? Zo kun je jezelf in de markt zetten om ergens te gast te zijn. En uh, nou, niet alleen vergroot het je bereik, maar het draagt dus ook extra bij aan het vertrouwen omdat je in andere kanalen. Kanalen die jij niet zelf beheert. Ook uh, te zien bent. Of te horen bent. Of uh, nou, afhankelijk van hoe dat kanaal eruit ziet. Oké. Okay, dus. Um, 7 uur aan content. Is dat beschikbaar van jou? Heb jij minstens 11 touchpoints? Nou, Ga er maar vanuit dat dit veel meer. Nog, um, dat er nog veel meer touchpoints nodig zijn. En heb jij minstens 4 kanalen. Waarop jij te vinden bent ga elk element nog eens langs en probeer te optimaliseren waar dat voor jou nodig is veel succes en tot bij de volgende aflevering, bedankt voor het luisteren